0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bych rád věnoval takovému možná neúplně na první pohled investičnímu zamyšlení se nad tím, jak vlastně můžete přemýšlet nad důchodem, nad rentou, a rád bych vám ukázal, jak třeba se na to dívám já, protože tyhle dotazy často dostávám. Nedávno mi ho položil jeden z našich větších klientů, který je s chorokolností okolností v podobném věku jako já. A vedli jsme vlastně na to téma hrozně zajímavou diskuzi a inspirovalo mě to k tomuhle tomu dílu. Tak doufám, že bude i pro vás to zamyšlení no, zajímavý. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wellness manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde právě pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak taky pomáháme si užít a investovat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. A typicky pracujeme pro uh, investory s uh, majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a spolupracovat s námi je možný začít už od 3 milionů korun výš. Tak pokud jsou pro vás ty naše podcasty ja, inspirující, tak věřím, že i osobní spolupráce uh, může být, uh, doufíme, ještě víc inspirující. Tak uh, pojďme teda k tomu tématu uh, důchodu a Rentierství. Já vlastně musím říct, že jsem se dřív díval na ten důchod a postupně potom na rentu jako takovej v uvozovkách, řekněme, konec nebo takovou jako pozdní pozdní fázi života. Ale musím říct, že bez ohledu na moji práci, mě už před lety vyvedla z omylů moje sousedka tehdejší, která, který bylo, já nechci teda přidávat, jo, ale bylo, myslím si, že bylo asi kolem 85-90 let a já, a já jsem si tehdy uvědomil, jsem to spočítal a říkal jsem si, že samozřejmě odcházela do důchodu dřív, než se odchází dneska. A ona vlastně byla v důchodu delší dobu, než já jsem byl na světě. A to bylo pro mě vlastně hrozně fascinující zjištění, že já už jsem si v té době připadal... <laughs> To jako starý, tak jako si asi vždycky připadáme v té svojí fázi života, že už jsme starý. A, a, a vlastně ona vlastně celý ten můj život prožila už v tom a popracovním věku. A to jsem si pak říkal, no a to je ale přece jako strašně dlouhá část, strašně velká část toho našeho života na to, aby jsme nad ní nepřemýšleli nějak systematicky, aby jsme se jí nesnažili uchopit zodpovědně a získat z ní maximum. Ale vlastně to kouzlo této životní fáze už podle mě leží v tom, že z ní nemusíme dostat maximum, co se týče toho, co jsme celý život zažívali, takového toho ekonomického prospěchu, maximum peněz, maximum zisku, ale vlastně to, co z nich chceme získat, je vlastně maximum radosti, spokojenosti, naplněnosti a a prostě takového toho obyčejného lidského štěstí. A to, co bych řekl, že je na této fázi života vlastně krásný, je, že to štěstí, když je vám 30, 40, tak to štěstí často hledáme v aktivitě. Často ho hledáme v nějaké akci. Často máme pocit, že. Jsme šťastný, když na, na konci víkendu padneme, padneme do postele a, a, a řekneme si, tj, to byl akční víkend, s dětma jsme byli tamhle, zažili jsme tohle, tady jsme ještě stihli náštěvu a možná ještě nějakým koníčku jsem se povinoval a, a, a ještě něco doma člověk udělal a tak si vlastně říkáte, tak to byl opravdu nabitej víkend, tak jsem šťastný. Ale to, co je vlastně krásné, ale je to přirozené. Já to tím nijak nekritizuju a ani tohle štěstí rozhodně nijak neschazuju, protože si myslím, že v každé té fázi života prožíváme to štěstí trošičku jinak. A v té fázi, řekněme, akumulační, to znamená těch 30-40 let, tak prostě přirozeně prožíváme to štěstí dynamicky, prožíváme ho akčně. A to, co vidím potom u klientů třeba našich rentierů, že se mění ta dynamika toho štěstí a přesouváme se do roviny, kdy to štěstí nehledáme v akci, ale řekl bych, že ho hledáme vlastně v okamžiku. Že ho hledáme v takovém jako, řekněme, spočinutí v určitý chvíli, v určitým okamžiku na určitým místě. A je to taková ta spokojenost. Já jsem nedávno s jedním, s jedním z našich klientů takhle seděl večer u něj na, na zahradě. Seděli jsme na, na terase, na nový terase, kterou tam měl vybudovanou. A já jsem tam obdivoval, jak jí má krásně technicky řešeno. Že měl pohyblivý lamelin a na, na tom zastřešení mi tam o tom vyprávěl, vlastně proč a jak to funguje a tak. A, a pak jsme vlastně tam zůstali sedět v takovém tichu, protože ta jeho terasa je vlastně otočená do lesa. je úplně na kraji vesnice v takový zapo- řekněme zapomenutý nebo zastrčený části zastrčený eh, lokalitě úplně bych řekl, že to je taková jako místo eh, místo snů no, a vlastně ten jeho dům z větší části v obklopu je les bylo ticho už byl večer a on tak vlastně to komentoval a říkal no a tohle je vlastně a tohle je vlastně ono. Tohle je vlastně to, proč ten celý život makáme, aby jsme pak jednoho dne si mohli takhle spokojeně sednout a užít ten okamžik a zjistit, že vlastně k tomu, k tomu skutečnému štěstí vlastně nic víc nepotřebujeme. A tohle je něco, co je strašně důležitý pro mě osobně vlastně přijmout. Přijmout to, že postupem toho života se vlastně mění ta, ta dynamika, ta, ta životní dynamika. Ta, když to řeknu jako jednu, že bych se dokáže představit, co ti myslím, tak ta akčnost naše. A v těch potom třeba 60, 70 letech už prostě tý Akčnosti proto, aby jsme byli šťastní a spokojení, potřebujeme míň, ale samozřejmě je to subjektivní, někdo víc, někdo míň, už nepotřebujeme lítat kolem světa jako blázni, aby jsme teda sbírali zážitky, to štěstí hledáme v jiných věcech a já jenom chci říct to, že vlastně je to úplně v pořádku a že to není chyba. Protože občas v tom mladším věku máme tu tendenci se dívat do toho staršího věku a, a říkat si, no to je přece škoda, ne, když už ty lidi mají ty peníze, tak proč necestují? proč to neužívají víc, teda dále a, a, a vlastně a máme tendenci žít trošku v té obavě, toho, jako rychle si ty, jako užít ty zážitky teď, dokud ještě jako můžeme a chceme, to pak už nebudeme chtít, ale, 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 ale vlastně to patří k té životní fázi a, toho a, mládí, jo, ta naše snaha rychle všechno dohnat a zažít, ale nebojíme se ani té fáze další, té fáze a, sklidňující, a, protože Bych řekl, že teprve v ní nacházíme tu hloubku toho štěstí a té spokojenosti a je to určitě něco, na co, se, na co se můžeme těšit i v tom mladším věku. A pokud už jste v tom věku vyšším a je to to, co prožíváte, tak určitě víte, o čem mluvím a možná teď jenom schrnuju myšlenky, které třeba máte. A úplně běžně. A nebo a pokud se mílim, tak budu rád, když mi napíšete a, a napíšete třeba, jak to máte, jak to máte vy. Každopádně mě ty uh, roky práce s uh, rentierama tak uh, trošičku vlastně přiměli uh, k vlastní uh, snaze uh, zavíst trošku téhle dynamiky, uh, nebo ne té dynamiky, možná trošku ubrat dynamiky i v tom mým, uh, životě životě uh, předrentierským, v tom mým akumulačním životě. A tak vlastně, co se třeba Týká toho mýho důchodu, tak já vlastně se snažím právě po tom, co vidím ten ten přístup, tu filozofii a ten přechod lidí z té fáze akumulační do té fáze rentierské a tu změnu těch hodnot, tak, tak se snažím ten přechod můj příliš vlastně nerámovat nerámovat ho do nějaký přesný dimenze toho, že bych řekl, že až mi bude 50, tak vlastně pověsím práci na hřebík a od té doby se budu už jenom bavit, protože mám trošku tendenci a trošku pocit vlastně, že když tohle, tohle udělám, tak tím sám sobě vytyčím metu, která bude říkat do 50 teda budu makat a od 50 si budu užívat. Ale já si vlastně myslím, že ta hranice takhle nefunguje. Že ten přechod není takhle zarámovaný, že do této doby pracuji a pak už si jenom užívám. Protože bych řekl, že oba dva ty extrémy jenom pracovat a jenom si užívat jsou vlastně špatně. A tak vlastně to, co já třeba se snažím v tom svém životě dělat, je to, že si upravuju ten svůj pracovní režim tak, abych měl čas na, na všechno, co potřebuju, Abych se mohl věnovat rodině, abych mohl cestovat, a rozhodně vlastně nechci být tím, kdo je ve firmě nejvíc zaměstnaným člověkem. Nechci prostě být jako dostihový kůň, co se žene jenom za cílem a teď se vlastně obětuje jenom proto, aby se měl jednou lépe. Prostě se snažím, snažím se mít tak dobře, Aby ta práce pro mě byla zábavou a nerozlišoval jsem, jestli sedím v práci třeba s klientem, anebo jestli jsem na golfu a bavím se. Já se vlastně snažím, aby obě dvě ty věci pro mě měly podobnou roveň, aby ta práce pro mě byla koníčkem, stejně jako ten třeba golf nebo cokoliv jinýho, a byl samozřejmě pro mě tou, tou zábavou. A to musím říct, že se mi třeba v posledních letech daří naplňovat. A teď je mi vlastně 38 a ten okamžik přechodu vlastně, vzhledem k tomu, co jsem říkal, myslím třeba přechodu, z té akumulační fáze do nějakého rentierství. Pro mě vlastně není tak zásadním tématem, respektive ten nějaký datum pro mě není úplně tak zásadním tématem. Já bych rád zůstal aktivní v rámci uh, firmy dlouhodobě i ve vyšším věku. Uh, je to samozřejmě daný i tím typem práce, který děláme, kde uh, když budu automechanik no tak, nebo horník nebo já nevím co, tak samozřejmě čím jsem starší, tím jsem byl potřebovanější a tím ta moje uh, užitnost v tom mým povolání mi horší. V tom našem povolání zase teda s věkem přichází nějaká zkušenost a, a odbornost a životní nějaká a zkušenost, tak uh, když člověk na té hodnotě v čase nabývá, podobně jako když prostě jste doktoři, učitelé a tak dále, tak vlastně bych rád měl možnost vlastně být dlouhodobě vlastně užitečnej pro moji firmu, pro ten můj tým a pro moje klienty, ale samozřejmě už by to mělo být jednoho dne v jiném tempu a v jiném režimu, než, než je to teďkon třeba no, musí, to být, musí to být nastavený tak, že budu mít čas na to trávit v průběhu roku mimo firmu třeba i další období, další dobu a i v době, kdy tu budu třeba v Čechách, když to řeknu, tak bych chtěl mít možnost nepracovat denně, ale třeba prostě pracovat jeden dva dny v týdnu. A v takovém období třeba já osobně by, bych byl rád někde ve věku 50 let. Jo, ale vlastně ten, ten rámec je hodně, hodně pohyblivý. Víceméně vycházím z toho, že třeba v tomhle v mém věku budeme mým dětem už víc než 20, 23, 22 a tak dál. A předpokládám, že budou už samostatní, budou pracovat, nebo budou studovat někde a, a já ještě nebudu mít vnoučata, předpokládám. <laughs> a tak budu mít zase třeba s manželkou víc času se věnovat i nějakým dalším svým zájmům a, a, a budu mít o něco méně taxikářem a třeba o něco víc a manželem, golfistou a tak dál. Tak, a, takže vlastně To, co jsem se snažil říct a ukázat, je to, že že vlastně se snažím ten ten svůj sen které definujeme často pro tu rentierskou fázi života, tam si prostě určíme, bychom chtěli dočíst ty knížky a, a procestovat ten svět a koupit si to auto třeba vysněný a, a věnovat se nějakým svým zájmům a zlepšit si handicap golfu nebo začít letadlem a tak dál. Tak, a, tak vlastně se snažím ten ten svůj sen žít už Teď. Samozřejmě, že v rámci nějakých časových limitů a možností, že to není žití toho snu na na full time, ale to by asi konec konců i v té mojí věkové nějaký fázi života nebylo úplně přirozené. Protože přece jenom pořád nějakou dynamiku v tom mým věku, v tom životě ještě chci, já osobně, to nemusí platit univerzálně, ale já osobně tam pořád vnímám. to, že je pro mě ta dynamika, je pro mě ta změna, je pro mě pořád důležitý mít možnost zasahovat nějakých cílů, rozvíjet ten biznis a tak dále. Ale zároveň s tím se snažím žít tak, aby kdyby z hítra měla přijít situace, a kvůli který zjistím, že už tady prostě dlouho nebudu, tak abych nemusel litovat zpětně toho, co jsem neudělal. Samozřejmě, že bych litoval věcí, které nezažiju, neuvidím, a, ale nechtěl bych nikdy litovat toho, že jsem něco neskusil, neřekl neudělal, neprožil, i když jsem tu příležitost měl, takže jsem to odkládal a tak dále. A tak tohle je taková asi moje myšlenka, kterou jsem se dneska snažil do tohohle dílu vložit a kterou zároveň vydám i u mých klientů a to je to, abyste žili tak, aby vám to nikdy nebylo líto, jak žijete Abyste ten život jenom neodžívali, abyste neodkládali ty svoje sny na později, protože prostě to později přijít nemusí. A není taková tragédie odejít z tohohle světa, když žijete naplněný život, ale samozřejmě je tragédie odejít z tohohle světa, když. Žijete ten odkládací život, a když všechny ty svoje sny a cíle máte teprve před sebou. A já dneska vidám řadu lidí, kterým je třeba 60 let, a v tom úzovkách důchodovým nebo rentiarským období svého života jsou to často lidi, kteří jsou bývalý majitelé firem, ty svoje společnosti dokázali prodat v tak jako ranější bržší fázi toho života, znamená ne až těch třeba 60 letech, 65 ale prodali tu firmu už třeba v 50, někdo třeba v 45 letech. A, a teďkon když je vidím v těch třeba 60, po těch 10, 15 letech od toho prodeje firmy, tak pro ně už je to, že předtím 30 let podnikali a vybudovali firmu, kterou potom dokázali prodat třeba za stovky milionů korun, tak tato fáze života pro ně už je dneska jenom vzpomínkou. (laughs) <laughs> Ale je to nepředstavitelný, protože kdybyste ty lidi znali před těma 10-15 lety, tak oni žili tím podnikáním, žili proto podnikání, celá rodina žila firmou a ten celý život se točil kolem toho. A teď střihnete 10 let, 15 let od tohohle období a já, oni už na to vzpomínají, jenom jako, že prostě, jo, jo, to jsme taky jsme podnikali, měli jsme tu firmu. Ale za těch 10-15 let oni, se, oni, oni začali žít úplně jiný život, Já, nastartovali nové vztahy teď nemyslím, že by, vyměnili, že by vyměnili manželky nebo si budili nové rodiny. To v naprosté většině se potom už v této fázi života neděje. Oni. Velká část těch našich klientů jsou lidi, kteří spolu žijou celý život, anebo mají třeba druhý manželství, ale je velmi dlouhý, mají společné děti a tak dál a žijou spolu šťastně. A, ale. Uh, přišly nové vztahy, přišly nové zájmy, uh, někdy se věnují nějaký uh, jako podnikatelský aktivitě, ale většinou velmi lehce, velmi jako jako lehkým, nebo už je to s velkou mírou lehkosti. Často tam jedna z klientů klientek třeba si pořídila, splnila si svůj se a pořídila si, uh, si apartmány domy v Řecku a tráví tam velkou část roku a spokojeně si to užívá vlastně se postupně tam a, přesouvá a, někdo se, se věnuje svým koníčkům a, a, často se si třeba udělali a, a, pilotní průkazy pořídili si třeba le, menší letadlo, lítají tráví ten čas ve vzduchu Uh, nebo žijou čas těma rodinama, žijou, žijou těma vnůčatama a uh, je, to, je to skutečně nová životní etapa a když uh, to ne, když jako ten přesun do této fáze neodkládáme příliš když to prostě necháváme až pak na tu poslední chvíli a není to takový, to, že makám až dokud mě teda to tělo nezradí a pak teprve přepnu a, a, a rádo by si začnu užívat tak já když to uděláte v 50 letech, tak skutečně před sebou máte klidně další 40 let velmi pohodového, spokojeného, aktivního života a je to v podstatě druhá polovina života. Když to nechávají ty klienti pak až třeba na poslední chvíli a přechází do té lentilské fáze, pak třeba v 65 nebo pozdějiš, tak samozřejmě často už to není takový, protože prostě už opravdu jste v tom věku toho seniora už Tolik ta motivace začínat něco novýho není, takže je to spíš ten odpočinek, je to už spíš ten klid, ale není tolik prostoru na ten nový začátek. Ale tahle fáze toho nového začátku přichází přesně v tom okamžiku, kdy ten přechod se volí dřív. To znamená, kdy je to, a já bych řekl, když ten přechod probíhá třeba do 55 let, tam v těchto těch etapách života to potom vydám velmi často, ten nový start. A moc mě to těší a moc mě to baví a musím říct, že mám teď řadu klientů, který mají můj obrovský obdiv, který exitují ty svoje společnosti ve věku kolem 45 let a je to pro mě samotného obrovská škola vidět, jak a, se skutečně dá vystoupit z toho oni teda žijou úplně jiný život než, a, než já, když bych to vzal jako po té pra, pracovní stránce protože velmi často jsou to mezinárodní biznesy a, tráví a, mnoho a mnoho času a, cestováním a, po, a, po světě nebo třeba po jejich a, kancelářích po bučkách a, a pracují ne 8 hodin a denně, ani 10 hodin denně, ale často 12 hodin, 13 hodin denně. A není se traču čumíli to, že tohle kolečko chtějí opustit. Ale a, to, co, to, co vidím, tak a, je prostě tenhle krok vyžaduje velkou dávku a, odvahy, odhodlání. A, a já jsem... Šťastný, když vidím to naplnění, který to do jejich životů následně přináší. A to, co je důležité, je, aby v této fázi člověk nezapomněl na to, že v tom není sám, že je v tom i ta partnerka, manželka s ním a že, ta, že ten krok měl být společný. A teď mě moc těší třeba jeden z našich klientů, který takhle v 45 letech prodal uh, první část svojí firmy, už stáhnul vlastně jenom do uh, vedoucí části a během několika dalších let by měl, uh, měl dojít tomu finálnímu exitu i zbytků. A uh, teď vlastně přechází vlastně do té uh, fáze už uh, nepracovní uh, a to, co je pro mě osobně krásné, že přechází do té nepracovní fáze i s manželkou. Takže vlastně oba dva budou moc Uh, užívat vlastně ty uh, plody, který uh, uh, oni vlastně oba uh, vybudovali. Tak uh, uh, tohle, je, uh, tohle je úžasný, na tohle to určitě nezapomíněte, nezapomíněte na to, že jste, že jste v tom dva a že vždycky se ten, uh, uh, vždycky se ten to rentierství uh, užívá ví, líp ve dvou, aby se vám pak nestalo, že Uh, jako partner uh, odejdete, uh, stanete se rentierem a vaše uh, partnerka, manželka bude chodit ráno do práce, budete doma sedět a čekat, až z práce přijde. To není úplně to uh, kouzlo, který by to mohlo mít. Tak, uh, doufám, že tohle uh, moje večerní zamyšlení. A pro vás bylo nějakým způsobem užitečný, že se mi povedlo ty myšlenky sformovat do nějaké ucelené informace, jestli z toho něco vezmete, jestli jo, tak budu rád, a když a, a budete mít nějakou třeba zpětnou vazbu, jak třeba vy se na to díváte, budu mi napíšete, můžete na mojí e-mail pokud byste měli nějaký téma, který byste rádi Probrali, prodiskutovali, nebo jak byste rádi, aby se zamyslel, tak mi klidně napište taky, budu rád. Určitě je to vždycky dobrá inspirace, ale tím se mi povedlo všechny ty témata do podcastu zapracovat. Tak díky za pozornost a pokud jste se zamysleli, tak díky za to zamyšlení. Myslím si, že je to důležitý nad těma, těma tématama přemýšlet, ať ti vám kolik let chce. Díky a těším se u dalšího dílu brzo naslyšenou.